0: Het leukste, maar ook het meest uitdagende van het schrijven is het bouwen van een wereld. Maar hoe doe je dat?
1: Welkom bij de Schrijven en Uitgeven podcast met auteur en fantasy schrijfcoach Petra van der Ploeg en schrijver en zelfpublishing publishing expert Maria Staal. Twee keer per maand brengen we je informatie en inspiratie
0: over schrijven, uitgeefopties en marketingideeën voor jouw boek. Luister je mee? Hallo allemaal, ik ben Maria Staal en het is vrijdag 12 november 2021. Dit is aflevering nummer 7 van de podcast waarin wij praten over het bouwen van een wereld, of worldbuilding zoals wij dat noemen. Vaak denken schrijvers dat dit alleen voor fantasy is, maar klopt dat wel? Peter en ik hebben het over het bouwen van een unieke wereld, hoe je een infodamp voorkomt en waarom het neerzetten van een personage hand in hand gaat met worldbuilding. Veel luisterplezier! Nou vandaag in de podcast gaan we het hebben over uh, de stelling. Dus eigenlijk een stelling is worldbuilding alleen voor fantasy. Ja. Nou, nou is mijn antwoord meteen. Ik denk het de antwoord is meteen nee. Dus want worldbuilding is natuurlijk niet alleen voor fantasy. Het fantasy genre. Uh, dus mijn vraag is: uh, wat is worldbuilding dan wel?
1: Wat is worldbuilding? Nou, ik, ik denk sowieso, ik begrijp wel waar het vandaan komt. Want als je aan fantasy denkt, denk je ook aan verschillende werelden. Ja. En dus de worldbuilding in die zin, uh, snap ik dat het gekoppeld wordt aan fantasy. Ja. Uh, alleen het gaat zoveel verder. Want eigenlijk elk verhaal, en dan heb ik het even niet over memoirs, maar hm. elk verhaal is gebaseerd in een wereld. Ja. Of dat nou onze wereld is, of een dystopian wereld. Dus uh, is... hè? Of een fantasywereld. of Het maakt niet uit. Het, a, het is een wereld. Een galaxy far, far away. Precies. Ja. <laughs> precies. Dus, dus uh, worldbuilding is in de stelling zoals je hem hebt gesteld. Zeker niet, niet alleen voor fantasy. fantasy.
0: Nee, nee. nee, precies. Nee, en ik denk zelf, voor mij is worldbuilding, uh, de setting, de, de plek waar het verhaal zich afspeelt, uh, de basis van je hele verhaal. Het is zo groot, je kunt het zo groot of klein maken als je wil. En ook in het, in het nu, of in het verleden, of mm -hmm. in het heden, of in de toekomst. Of
1: ja, ja. Dat ja is... en zelfs als je een verhaal hebt die zich in deze wereld afspeelt. Mm -hmm. uh, he, ik zeg maar wat, uh, je hebt twee karakters die in Los Angeles wonen. Um, dat is natuurlijk een bestaande plaats dus dan heb je natuurlijk je research te doen ja. en toch is er ook een vorm van worldbuilding ja. want het kan natuurlijk zijn dat je daar een, een, een café neerzet die ja. niet in de oorspronkelijke Los Angeles bestaat ja, 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 precies. en dan precies. ben je alsnog bezig ja. met worldbuilding het is en, veel kleiner het is kleiner,
0: en... maar het, is, het blijft worldbuilding ja. en wat ik het leuke vind van worldbuilding worldbuilding is natuurlijk superleuk, ja. <laughs> zelfs ja. voor iemand die niet fantasy schrijft zoals ik is dat het een gigantisch creatief proces is. Ik denk dat worldbuilding is natuurlijk enorm creatief. Je kan er gewoon heel veel in stoppen. Ik denk ik van je eigen fantasie, ja. niet fantasie, maar fantasie. Kun je, gewoon, <laughs> kun je er gewoon in stoppen. Ja. Dus dat, dat vind ik zelf heel erg leuk van van worldbuilding. Ja. Dus, um, maar hoe doe je dat dan? Hoe bouw je een wereld? Wat 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 uh, ja wat wat wat, wat, wat doe jij?
1: Ja, dat is denk ik ook weer afhankelijk inderdaad of je in het genre schrijft fantasy of in het genre van we hebben een, uh, een, een, de, deze wereld zoals we hem nu kennen. En we zetten het in een Los Angeles die we ook kennen. Ja. Um, daar hangt het heel erg van mee samen. Kijk, ja. um, mijn verhaal bijvoorbeeld gaat over verschillende werelden. Dus ik doe niet alleen aan worldbuilding van uh, de, de, de wereld waar het hoofdpersonage vandaan komt. Maar ik heb ook nog verschillende. Okay. Um, en dat maakt het... Extra leuk en ook extra ingewikkeld. Want je moet ja. wel weten wat, wat zijn de regels in één wereld en wat, is de regel, eh, wat zijn de regels in de andere wereld. Maar,
0: dat is wat jij dus doet met jouw fantasyverhalen. Ja. Bedenk je ook zelf een taal of dat soort dingen? Of, uh, de...
1: Nee, nee. De, voor mij, dat is voor mij een beetje de, 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 de Tolkien-stijl. Ja, Als je ja. echt de elfen taal en ik dat ja. vind ik... Um, voor mijn verhaal vind ik dat niet... Uh, niet geen toegevoegde nee, nee, waarde. Nee, nee, nee. En dat is wel waar heel veel schrijvers die fantasy uh, schrijven... Uh, vaak de mist in gaan. Mm -hmm. Die denken, worldbuilding... dan heb ik dus een speciale taal nodig. Ja. Dan heb ik speciale karakters nodig. Die gaan zo lang bezig met het worldbuilding... Precies. dat het verhaal eigenlijk ondergeschikt wordt... aan, aan de wereld. De wereld ja. En dat moet je niet hebben. Het nee, verhaal nee. moet altijd boven alles staan. Want precies. dat is de reden waarom lezers jouw verhaal gaan lezen. Ja. Die willen ja. meegenomen worden. Ja, dus uh, ook in de verhalen van Tolkien bijvoorbeeld, dan zie je um, de, de taal die de elfen spreken is echt ondergeschikt. Het is een, ver, een verrijking ja, aan ja, de wereld, ja, ja, ja. maar het is niet, um, het, het zou prima verteld kunnen worden het zonder. Is,
0: ja, nou wat ik bijvoorbeeld laatst zag, um, de, de Star Trek, de televisieserie, de, het is ook een world natuurlijk, um, een hele bekende wereld die waar we steeds op worden uitge uitgebreid, uh, ze hebben nu een Star Trek Discovery, dat mm -hmm. is de nieuwste soort van incarnatie van de Star Trek franchise. En ik heb ernaar gekeken en het begon meteen met uh, dat de Klingons, dus dat zijn aliens, alleen maar in hun taal aan het praten waren. Mm. En oké, okay, ik weet dat dat wel eerder, soms in de eerdere Star Trek-soorten uh, waren er ook wel eens dat de Klingons een aantal woorden uh, gebruikten, maar niet deze waren echt gewoon hele gesprekken. En wat je dus voor mijn gevoel heel, heel duidelijk kon zien... dat die acteurs, die hadden... Amerikaanse acteurs, die hadden echt zoiets van... die moesten dus in feite een taal... want de Klingon is, in de, is een officiële taal... Met, met grammatica en alles. Die moeten dat dus gaan leren. En ook nog acteren. en ik, ik, Ondanks dat ik... Ik kan het niet verstaan, dus ik moest de ondertiteling lezen. En ik, het, was, het was voor mij zo houterig.
1: Mm.
0: Zo gemaakt. Ge, ik denk van... Oké, okay, je hebt dus een wereld neergezet. Het is een bekende wereld. Je weet dat Klingons Klingons spreken. Maar het paste voor mijn gevoel er niet bij. Het was te veel. Het was mm. te lang. Het, is, het was niet meer ongeschikt.
1: Nee, het maakte de boventoon eigenlijk. Ja precies, ja,
0: precies. En helemaal aan het eind van dat seizoen... was eigenlijk dat de Klingons Engels begonnen te praten. Dat ze dat leerden. Ik denk van... wat had je eigenlijk na de eerste vijf minuten al moeten doen. Ja,
1: ja. En dat, ja. Is,
0: dat, is, dat is... ja. En, en ik ben een gigantische Star Trek fan. <laughs> maar dat is een van de redenen dat ik niet in Star Trek, Star Trek Discovery kan komen. Ja. Dat, dat soort dingen. En geval, dat is gewoon super jammer. Dat je ja. je dan heb je die wereld wel gebouwd. En je hebt er heel veel je best op gedaan. En dan werkt het toch niet.
1: Ja, maar ik denk dat je daarmee ook een beetje de connectie verliest met uh, de lezer. Of met in dit geval de kijker. Als jij... Ja. Je, je, je hebt Star Trek op een bepaalde manier neergezet. Mm. Uh, en als je dan een dusdanige wijziging gaat doen... Die, zoals met deze taal... Ja. Um, Sommige mensen zullen erop aanhaken. Die zullen denken van, oh fantastisch, nu, nu zien we die kant. Ja. Um, ik denk dat het grootste gros van de mensen zal denken... hé, hey, dit is heel anders. Ik moet hier aan wennen. Precies. En dan kun je twee kanten op. Dus het is best wel een gevaarlijke manier een verhaal, van... Ja. Uh, he, je hebt dan wel een gevestigde naam, ja. maar het kan ook achteruit kan, gaan. Ja, precies. En dat het kan averechts werken. En dat was bij mij wel het geval. Ja. Dat is
0: natuurlijk super jammer. Ja.
1: Ik was blij dat er weer een keer een startrek was. Ja. Maar ja, helaas kijk ik hem niet meer. Nee. Ik heb
0: alleen zo'n even gezien. Dus, ja, is... ja, dus jij
1: bent iemand die daar dan... Je, je bent, je bent afgehaakt, terwijl ja, je afgehaakt. wel een fan bent van. Ja. En, dat ja. dan, dat ja, dat en dat is dan het en Dat zijn de keuzes die je soms moet maken, ook als schrijver. Ja. Uh, want je hebt natuurlijk ja. een bepaalde visie voor ogen. Daar wil je naartoe. Precies. Uh, en tegelijkertijd, voor mij in ieder geval, is het altijd met worldbuilding... Uh, je wil een lezer meenemen het verhaal in. Uh, laten ervaren hoe het is in die bepaalde ja. werelden. Um, en, en ondergeschikt maken precies, aan. Precies. Dus ja. uh, je, je wil de connectie houden met, met, ja. met je lezer. Met en je lezer ja. Het is gewoon zo zonde als je dan een verhaal ziet... die, die fantastisch in elkaar zit qua worldbuilding. Uh, maar de karakters hebben, uh, die zijn, die vo die voelen aan als 2D. Dat, ja, ja, ja. Ja, dat zie je ook heel dat vaak. Zie je ook. Ja, en was, dat je ja. denkt van... ja. Voor alleen de wereld zou ik een boek niet oppakken. Misschien andere mensen nee, nee, wel, ja, ja, maar precies. ik niet. Nee, nee, nee dus. dat klopt. Nee, nee nou goed,
0: uh, Wat ik dus doe met Worldbuilding... Building, ik zit dus in de. de ik heb dus uh, wat jij zegt, Los Angeles, maar dan niet Los Angeles. Ik heb dus York, mijn verhaal, detective verhaal, speelt zich af in de Engelse stad York. Daar heb ik zelf vier jaar gewoond. En het speelt zich af in, uh, de, in, een, in een fictieve buurt, maar het is wel de buurt waar ik woonde. En ik heb wel mijn fictieve buurt. Uh, geïnspireerd op de buurt waar ik woonde. Dus bepaalde dingen komen overeen. Mm -hmm. Maar andere dingen ook niet. Dat is precies wat je zegt. Een cafeetje of wat dan ook. Of een, dus dus dat, dat kan. En ik heb in mijn... In mijn voorbeeld heb ik nog een... Ik heb twee werelden. Ik heb ook twee werelden. Ik heb Eigenlijk is het één wereld. Ik heb de, de bovenlaag. Om het maar even zo te noemen. Dat zijn de mensen. Waar de moorden zich afspeelden. En ik heb dus daaronder een, een, onder, de, onder een uh, rattenwereld. En die ratten... die leven In dezelfde wereld als de mensen. En de ratten kijken ook naar wat de mensen doen. Ze bestuderen ze. En ze hebben hun commentaar op. En ze beleven hun eigen verhaal. Ja. Dus ik heb... Het, zijn, het is één wereld. Maar op twee verschillende manieren beleefd. Dus
1: eigenlijk doe je aan twee verschillende worldbuildings. Eigenlijk wel. Ja. Ja,
0: eigenlijk wel. Ja. Ik vind het fantastisch om beide werelden te doen. <laughs> maar vooral ook de rattenwereld vind ik wel heel leuk. Vooral als ik dan een rat zie in mijn eigen tuin Dan denk ik van... Ah, wat doet hij <laughs> dat in mijn tuin? Hoe kan ik dat verwerken in mijn eigen...
1: <laughs> dat is het leuke inderdaad. Want dan zie ja. je stukjes van je verhaal... Zie je ja. in je omgeving, omgeving. eens naar ja, voren ja, komen. Ja, precies. Ja, dat
0: klopt. Ja. Um, ja, dus even een vraag. Van, hoort het opzetten van een personage... ook bij build building? Wat denk jij?
1: Um, ik denk wel dat het aan elkaar haakt. Hmm. Want... Um, om een heel... rigoureus voorbeeld neer te zetten. Als jij een wereld hebt gebouwd um, waar, um, uh, waar iedereen onder water is... en jouw hoofdpersonage is iemand die lucht nodig heeft... Hoe ga, ja. ga, hoe ga je dat combineren? Dan heb je dus, een probleem. Het kan wel, maar je maakt het jezelf onnodig moeilijk. Ja. Um, mijn opzet eigenlijk altijd is... Uh, ik begin met wie is mijn hoofdpersonage? Dat is de allereerste vraag die ik stel. Ja. Ik heb... Het, het idee wat ik heb is natuurlijk een heel vaak een situatie. Een situatie ja. um, maar er zit altijd een persoon in. Hm. Oké, okay, is dat mijn hoofdpersoon? Wie is dat? Uh, waar komt die vandaan? Enzovoort. En zo ga ik on ontdekken wat voor worldbuilding precies. ik nodig heb. Ja, ja, maar het begint bij de persoon. Het begint bij de persoon. He, ja. Want mijn, mijn, mijn verhalen zijn altijd um, character-driven, zeg ja. maar. Dus ja. die gaan ook vanuit het karakter. Ja, ja. Um, en... Ja, voor mij worldbuilding is worldbuilding wat dat betreft altijd ondergeschikt. Dus hmm. eerst persoon leren kennen en dan de wereld eromheen ja, bouwen. Ja,
0: ja, ja. ja nou, ik zelf denk dat het, dat het hand in hand gaat. En ik denk dat uh, wat ik zelf het leuke vind, dat je inderdaad... Uh, ik was dus in eerste instantie wel begonnen met de worldbuilding zelf. Toen heb ik daar een, een, een character in gezet. Maar toen kwam ik erachter, toen ik die character wat ging uitwerken... dat ik mijn world moest aanpassen... Dus op die manier, dus het, 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 kijk een character uh, neerzetten, een hoofdpersonage neerzetten en uh, er 3D van maken, dat, dat, is, dat, is, dat, is, dat is de char character building, om het zo maar te zeggen. Mm. En dat is natuurlijk niet hetzelfde als world building, mm. maar het, gaat wel, het, heeft, het, het heeft wel met elkaar te maken, het hoort ja. wel bij elkaar. Zeker. Want uh, en, en hetzelfde kun je soms uh, de world die je hebt ge ge gebouwd, invloed laten zijn op bijvoorbeeld de, 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 de backstory van, van de personage. ja. Dat kan ook, dus het, zo kan het ook. Het heeft eigenlijk een, een wisselwerking. Ja. En, en wat ik dus echt en en ik zou het zelfs nog verder willen zeggen. Niet alleen hebben uh, uh, het, het neerzetten van een goed 3D-personage en het bouwen van een wereld hebben met elkaar te maken en gaan hand in hand, maar plotten gaat zelfs ook daarmee hand in hand. Zeker. Dus het is, het is dat het gaat allemaal tegelijkertijd op. En dat is ook ding ik. Wat je soms ziet, wat, je, wat jij al zei, van uh, mensen zijn zo gefocust op het bouwen van een wereld... dat ze vergeten om het verhaal te gaan bedenken. Mm -hmm. En uh, dan kun je dus niet meer, je, 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 je gaat niet, en op het moment dat je gaat plotten, of misschien wel niet... <laughs> maar als je wel gaat plotten, dan blijkt dat je je wereld moet veranderen. Mm -hmm. Of uh, het verhaal klopt niet meer, of het verhaal, het verhaal past niet, of wat dan ook... En, dat gaat, bij mij gaat het altijd heel erg hand in hand. Ja. Ik heb, ik heb, ik heb een, een kleine wereld gebouwd in eerste instantie. En dat is door het plotten en door de character building... is dat enorm uitgebreid
1: ja. geraakt. Ja. Maar volgens mij is dat ook de manier waarop je... Uh waarop je gaat schrijven. Want je ja. begint altijd heel klein. Ja. Je ziet dat ook bij... als je uh, J.K. Rowling bijvoorbeeld ja. ziet... hoe zij de Harry Potter wereld heeft gemaakt. Zij heeft zoveel informatie over die wereld. Lang niet alles is in de boeken terechtgekomen. Nee. Dus ja. het is ook belangrijk als schrijver zijnde dat je weet in welke wereld uh, je personages rondlopen... Ja. Um, en niet alles hoeft ook in het boek terecht te komen, nee, maar het nee. gaat erom dat je het wil overbrengen als zijnde. Het is een 3D wereld precies. en dus dat je precies weet hoe alles werkt. Ja. ja, het is eigenlijk de
0: enige die precies moet weten hoe de wereld is. Ben jij ja. de schrijver? Ja. De lezer hoeft het niet allemaal ja. te weten.
1: En heel vaak kom je ook pas tot die uh, ontdekking... als je al aan het schrijven bent. Ja. Ja. Um, en als je al met je plot bezig bent. Ik heb bijvoorbeeld in mijn verhaal... omdat mijn personage naar meer, meerdere werelden ging... Mm. Um, zij is gewoon een normaal mens, net als jij en ik. Maar zij komt op een gegeven moment bijvoorbeeld ook in een wereld waar het alleen maar zee is. Waar ja. allemaal zeewezens zijn. Ja. Dat, op die manier daag je jezelf ook uit, hoe ga ik dat aanpakken? Ja. Hoe zou ik als mens dat aanpakken? En dat, ja. en dat heeft ook weer invloed over hoe je de wereld de vervolgens virus. gaat inbouwen. Ja, 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 Want het moet wel een uitdaging zijn, maar het moet ook haalbaar zijn. Ja. Dus, het, hè, ja. dus dat doe je ook met schrijven. Dus met schrijven, Ja, precies. Dus, ja. Ja. Nee, dat
0: klopt. En wat denk jij dat de, de, de. Ik denk dat er valkuilen zijn. De worldbuilding heeft valkuilen.
1: Ja, zeker.
0: Wat, wat denk jij dat
1: de valkuilen zijn? <laughs> heb jij enig idee wat
0: valkuilen zouden kunnen zijn?
1: Um, vanuit schrijver denk ik, um, wat ik ook heel vaak zie in schrijfgroepen, is dat mensen uh, die uh, bijvoorbeeld een fantasyboek aan het schrijven zijn, dat die zo vastlopen in alles duidelijk krijgen over de worldbuilding, dat dat hun tegenhoudt om te beginnen met ja, schrijven. Ja, ja, ja. Um, dat ze eigenlijk Tolkien als hun voorbeeld ja. hanteren. Dat ze zo'n soort wereld willen neerzetten, die gewoon zo dicht getimmerd is en zo goed in elkaar gezet is. En dan vergeten dat dit iemand is die al jarenlange ervaring heeft. Ja. Ja. Um, en uh, die taal van de elfen ook niet even in twee nee. maanden naar buiten heeft nee, gegooid. Nee,
0: dat is waarschijnlijk jaren overheen gegaan. Precies.
1: Ja. En de vraag is, wil jij dat publiek aanspreken? Wil je het op die manier aanspreken? Wil je een kopie worden van Tolkien? Nee, je wil je eigen stem ja, vinden. Ja, precies. Dus um, voor mij is dat voor de schrijvers in ieder geval een van de grootste valkuilen ja. Dat ze ja. zo bezig zijn in het, uh, het goed neerzetten van de wereld, dat dat hun tegenhoudt met schrijven. Met
0: schrijven. Ja, ja. Dat Ik denk dat dat inderdaad een belangrijke valkuil is. En wat, het, wat een, een, een valkuil die van mij betreft daarop aanhaakt. Is op het moment uh, dat je dus uh, een hele gigantische wereld hebt gebouwd en begint te schrijven. Dat je het gevoel hebt dat je ook die hele wereld meteen op de eerste pagina meteen alles moet vertellen over ja. die wereld. De infodump. Dus de infodump. Ja. Dat, dat is, en dat geldt ook voor de character. Wat doet de character enzovoort enzovoort. Dat zijn dus twee, twee infodumps die je... ...kunt hebben over de character. alle backstory van de character en alles en de familieleden en whatever... ...allemaal wat hij allemaal heeft gedaan en tegenslagen en de, en de wereld... info dump zeg maar zeggen. Ja, dat gaat natuurlijk niet lezen. Nee. Dat, 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 dat werkt niet meer. Dus dat is, een, dat is wat mij betreft een valkuil. Als je te veel, uh, je wereld te, te, te veel erin duikt. Want ja. je, kijk, je weet op een gegeven moment... Hopelijk. Dat je dus niet alles wat je in je wereld hebt gezet, dat je dat in je boek kunt gebruiken. Want dat, dat als schrijver weet je dat hopelijk. Als je dat niet weet, heb je een probleem. Want dan ga je meerdere infodams doen. En dan ja, wordt het nog erger. Wat natuurlijk wel kan, is dat je als je een serie schrijft, dat je een, een gedeelte van een wereld laat zien in boek 1. En een tweede wereld, een tweede boek 2, en een de ander deeltje van de wereld. Dat je het zo langzaam steeds een klein beetje meer vertelt. Ja. Dat kan natuurlijk ja. wel. Maar. Link. Denk erom dat je dat niet uh, gaat doen op de, op de, in het de eerste hoofdstuk. Nee.
1: En het belangrijkste denk ik ook is de, de manier hoe je het vertelt. Want ja. de, de infodump zoals wij hem kennen is in feite uh, bewijs van twee hoofdstukken. Waarbij het eigenlijk gewoon een soort geschiedenisverhaal ja, is. Ja, ja. Um, wat niet door de ogen van een karakter is. Nee. En de beste manier uh, die ik in ieder geval uh, graag gebruik is. Als jij je lezen wil introduceren met een nieuwe wereld. Doe dat door de ogen van de persoon Om die, die daarin ja. komt. Ja, ja. Um, want dan um, maak je het direct leefbaar zeg ja, maar. Dan, ja. dan visualiseer je het. Door de ogen. Precies. Je kan gelijk de karakter introduceren op die manier, ja. op, op de manier hoe hij tegen die wereld aankijkt. Precies. Het is een veel natuurlijkere manier om uh, een wereld um, kenbaar te gaan maken ja. aan je lezers ja. dan ja. om inderdaad zo'n hele geschiedenis of zo'n proloog. Uh, ja. Want dat zijn 9 van de 10 keer als ik een proloog lees, dan denk ik, dit, dit is jammer. Want ja. je, je begint over een bepaalde geschiedenis van, van een ras. Het is zeker heel interessant. Um, maar dan het hoofdstuk dat erna komt, is bijvoorbeeld 300 jaar later. En ja. we gaan ineens vanuit een karakter die ook niet in de proloog naar nee, voren ja, kwam. Ja, nee. Dus je hebt een complete sprong um, naar, een, naar iets nieuws. En dat je denkt: van ja, waar heb ik de proloog voor precies, gelezen? Het is in feite een heel ander verhaal. Een verhaal ja. Je, ja. En ik ben zelf, uh, toen ik begon met de serie, de Somnia-series. Um, te schrijven begon ik ook met het proloog. Dat is het leuke, want ik, ik had hem geschreven en ik ben toen het verhaal gaan schrijven. Mm -hmm. En ik ontdekte dat ik um, mijn karakter delen van het proloog moest vert laten vertellen aan ja. anderen, omdat ja. die personen dat niet wisten. Nee, nee. En uiteindelijk heb ik op die manier die hele proloog eruit kunnen gooien. Ja. Omdat het op een natuurlijke omdat manier alsnog in het verhaal terecht kwam. Je
0: hebt het kunnen verwerken in je verhaal. Ja, ja. Dat ja. is dan wel de veel betere manier. Ja. Ja.
1: En ook nog een, een toevoeging over het worldbuilding... wat ik ook vaak zie bij mensen um, uh, die zich daar... Da eigenlijk een valkuil... Nee. is als jij, een wereld, als jij deze wereld gebruikt... dat je dan zo bezig bent van... oké, okay, het speelt zich af dus in Los Angeles... Welk straatje links zit, waar zit dan een bakker en waar ah, kan nee. ik dan... Het maakt helemaal niet uit. Nee, Want wat nee. jij inderdaad met York hebt gedaan, ja. is maak een fictieve buurt. Precies. Begin met schrijven. Begin met, ja, en de research, die doe je natuurlijk. Je hebt altijd een ja, basis research. Maar tijdens het schrijven kom je er ook nog. Ja,
0: precies. Nee, dat klopt. Dat ja. is een, een goede toevoeging. Ja, ik had uh, valkuilen. Ik had ook even wat bedachten voor valkuilen. Ja, dat waren eigenlijk de valkuilen. Wij hebben dezelfde valkuilen.
1: <laughs> we en we schrijven een heel ander show. show. En toch hebben we dezelfde valkuilen.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Maar ik denk dat dat ook logisch is. Want alle schrijvers komen in principe in de basis tegen dezelfde type valkuilen aan. Ja. Um, en uh, worldbuilding het klinkt allemaal zo mooi en luxe. Um, uh, en dat is het, het fijne. Het hoeft niet allemaal heel diepzinnig. Nee. Het hoeft niet allemaal. Uh, de hele wereld moet uh, net als de elfen en de uh, Tolkien. En dat hoeft allemaal nee. niet. Nee. Um, het, maar het gaat erover dat je het leefbaar maakt voor je karakters. Precies.
0: En, en, en leesbaar. Leesbaar lezen. voor je lezers. Yes. Heel ja. goed. Ja, precies. Dat zijn de twee dingen die, dat zijn uh, de twee dingen die het ja. belangrijkste zijn. Klopt. Ja. Heb je nog iets toe te voegen over worldbuilding? Want dit is wat, eigenlijk wel wat ik. Ik denk van, ja, research is nog wel belangrijk. Ja. Zeker, zeker als je, uh, wat ik uh, van plan ben met mijn serie. Mijn serie is negen, negen delen. Als het afgelopen is, speelt ze dus al in York in een buurt. En ik heb dus een nieuwe serie bedacht die zich gaat afspelen 150 jaar eerder. Mm. Maar wel in dezelfde buurt. Dus eigenlijk die de geschiedenis van de buurt. Dat je, als je die, die nieuwe serie gaat lezen, heb je eigenlijk een, een geschiedenis van de buurt zoals die is. ja. En, maar daar moet je natuurlijk research voor gaan doen, want dat speelt zich af in tacht, of nee, 1880 of zoiets. Ja, dus, dus daar, dat, je de daar boeken, heb je he? de geschiedenis-recherche. Elke geschiedenis, <laughs> geschiedenis die je daarvoor moet doen. Ja, en, en, ja dat, dat heb je natuurlijk. Je hebt natuurlijk uh, present-day, gewoon, gewoon huidige. Daarvan moet je wat research doen, maar doe het niet te diep. Je hebt fantasy-sci-fi-achtige uh, worldbuilding. Daar je, dat, dat mag je wel zelf bedenken. Daar kun je wel research doen, maar dat denk ik heel anders. Want mm -hmm. daar weet jij van. Mm -hmm en dan heb je dus nog de geschiedenis ja. de, als je als je als je, als je... ...historische boeken schrijft in de fictie.
1: Ja, ik denk dat, dat een groot verschil met fantasy... ...ten opzichte van uh, de realistische boeken hmm. in deze wereld... ...is ja. dat met fantasy heb je minder regels in de vorm van... Um, uh, wat wij hebben hier... ...we zijn gebonden aan... ...we moeten op, op de weg lopen, zeg ja, maar. In ja, fantasy ja. kun je ook vliegen. Ja. Ja, je kan alle ja. kanten op. En dat tegelijkertijd zorgt ook voor... ...ja, je hebt alle kanten, je, je kan alle kanten op... Maar je moet wel zorgen dat je het ook eenvoudig voor jezelf houdt. Ja, en ja. dat het, um, dat het uh, consequent is. Precies. Want ja. als de ene vliegt en de andere loopt... en de andere uh, Dat kan, nee. maar dat moet je wel een duidelijke uitleg Precies. voor jezelf hebben. Ja. Want het moet passen, in, moet je passen wereld. in je wereld. Ja. 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 En um, um, dat is ook nog één dingetje waar ik nog op in wil haken. Um, als er schrijvers zijn die denken van... Worldbuilding, nou, doe ik niks mee. Ik begin gewoon te schrijven. Ja. Je gaat het merken aan je verhaal. Ja. Je gaat het merken, want je ja. kan gewoon merken dat het een soort 2D wereld is ja. waar mensen rondlopen. Het voelt niet echt. Nee. Um, bepaalde dingen komen niet overeen. De ene keer uh, gaat de deur links open, de andere keer rechts open. N nee, daar wil je wel bepaalde duidelijkheid in ja. hebben. Ja. Dus je zal zeker dingen moeten gaan bijhouden voor jezelf. Iets,
0: iets moeten gaan doen. Ja. ja. Wat, 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 ik nou bedeen, wat ik nu bedenk. Wat ik nu bedenk. Ja. ja, dat zegt. Uh, uh, heb je ook een soort van sto story bible, wat het dan in het Engels wel genoemd, dat je dus bijhoudt, want je schrijft een serie, mm -hmm. uh, dat je bijhoudt van wat je in wat je in boek 1 allemaal hebt gedaan, zodat je in boek 3 nog weet uh, wie waar woonde en weet ik veel wat allemaal. Ja.
1: Ja, heb ik. Heb ja, okay, ik. Ja. ik heb een structuur per boek en mm -hmm. ik heb ook um, uh, als ik bepaalde plaatsen aandoe uh, en het is allemaal fictief, ja. uh, maar het speelt zich wel af in deze wereld. Ja. <laughs> uh, want het, het hoofdpersonage komt gewoon uit deze wereld. Ja, ja. Um, um, maar goed, ik heb wel, nou, de, waar staat de school, die Precies. plaatsnaam, ja, ja, ja. um, uh, oké, okay, hoe ziet dat daaruit? Dus dat heb ik voor mezelf heb ik dat heel erg gevisualiseerd. Ja. Uh, ik doe dat ook met vision boards, dus als ik plaatjes vind ja. die, die passen binnen mm -hmm. bepaalde werelden... ...plak ik dat ook ergens neer. Ja, van, nou, dan ja. weet ik, als mensen door een bepaald bos... ...oh, dat was dat bos. Nou, dan weet ik, links Precies. daar, daar is een boom, daar is dit. Ja. Dus, um, want het moet
0: wel over... Het moet niet zo dat de lezers... ...die lezen misschien wel jouw serie in één keer... Mm -hmm. ...en die gaan als je een fout maakt, gaan ze dat natuurlijk herkennen. Ja, ja. ja.
1: die hebben zoiets van op het moment... Want dat, ...dat heb ik bij met beta-lezers wel eens teruggekregen. Mm. Hé, hey, wat raar, dat politiekantoor... ...dat stond toch laatst op dat en uh, ja. daar en daar. Waarom staat het nou ineens daar? Ja, ja, ja. Oh, oh ja. die had ik dus niet opgeschreven. Nee, en nee, wat het
0: punt is, wat ik merk, je denkt als schrijver dat je alles onthoudt. Precies. Maar dat doe je niet. Nee, <laughs> dat nee. gaat niet gebeuren. En
1: zeker op het moment dat jij inderdaad een, een veel grotere worldbuilding ja. doet dan het standaard, um, ja, dan, dan moet je gewoon echt zorgen oh. dat je een, een duidelijke ja. um, uh, structuur hebt, dat je dat op, hebt opgeschreven. Ja, ja, ja. belangrijkste dingen moet je gewoon bijhouden. Je zeker bijhouden. in een serie. Ja, zeker, zeker in een serie.
0: Dat is sowieso. Ja. ja, ja. Dus, nou. Dat is nog een mooie toevoeging. Ja toch? <laughs> ja. Ik denk dat we, ik heb wel alles gezegd over worldbuilding, wat ja. te zeggen valt. Ik dus, ook. Nou,
1: en we dat kunnen dat hier is... nog urenlang ja, over doorpraten. Dat sowieso. is het ook. Dat maar... is het ook. Ja, precies. ja.
0: Dus, nou, hartstikke mooi. Dank je wel voor het gesprek. Ja, jij ook. Dank ja. je wel.
1: Als schrijver ben jij de eerste die door jouw wereld reist. Het is net alsof je op vakantie gaat. Bij terugkomst wil je vertellen wat je allemaal hebt gezien. Alles wat je toevoegt moet een verrijking zijn aan je verhaallijn. Een schrijfbijbel is daarbij je houvast. De volgende keer gaan we het hebben over platforms voor het zelfuitgeven van je boek. Welke zijn er allemaal en waarom zou je kiezen voor een buitenlands platform? We maken de verschillen duidelijk. Tot dan. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat je het leerzaam vond. Meer informatie en inspiratie over schrijven vind je op Petra's website fantasyschrijfcoaching.nl wil je
0: meer weten over uitgeven en marketing? Ga dan naar mariastaal.nl Op beide websites vind je ook de show notes en de links naar eerdere afleveringen. Heb je een idee
1: voor een volgend onderwerp? Stuur ons dan een berichtje. Tot de volgende keer!